0: In science fiction films zie je het al wel eens voorbij komen. Een nieuw leven midden in de ruimte. Maar wat heb je er nou precies voor nodig om in de ruimte te gaan wonen? En volgens Angelo Vermeulen van de TU Delft is autonomie het sleutelwoord. In deze podcast vertelt hij hoe autonomie terugkomt op verschillende terreinen. Zowel in de biologie als tijdens de mentale voorbereiding van de mens. Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland.
1: Wie kan zich voorstellen dat hij in zijn leven of in haar leven een reis zou kunnen maken naar de ruimte? En wie kan zich voorstellen dat hij met een groep mensen zou verhuizen naar de maan en eigenlijk zou gaan wonen op de maan? Het is eigenlijk een hele oude droom natuurlijk van de mens om buiten de aarde te gaan leven. Maar de vraag is natuurlijk, je gaat dan uit het comfort van de aarde en hoe ga je dan zo'n leven concreet gaan uitbouwen? In science fiction heb je daar natuurlijk talloze voorbeelden van, maar er zijn ook wetenschappers die daar zeer hard over nadenken natuurlijk. Ik ben zelf ook betrokken in ruimtevaartonderzoek. Ik heb een achtergrond als bioloog. En in mijn werk kijk ik eigenlijk hoe we leefbare systemen kunnen ontwerpen buiten onze damkring. Daarnaast ben ik ook heel erg geïnteresseerd wat het doet met mensen, mentaal psychologisch, om opgesloten te zitten gedurende lange tijd. En daar vertel ik dadelijk nog veel meer over. Wat ik in dit college met jullie wil bekijken, is eigenlijk wat er nodig is om een volwaardige basis, een volwaardige woning, een volwaardig leven uit te bouwen op de maan. Het sleutelwoord dat ik daarvoor ga gebruiken is autonomie. Dat zal meerdere keren terugkomen in mijn college. En ik bekijk het eigenlijk op drie verschillende domeinen. Ik ga het hebben over architectuur, ik ga het hebben over ecologie en ik ga het ook hebben over psychologie. Nu... Mooie droom op de maan gaan wonen, maar het is niet evident natuurlijk. Het is een heel uitdagende omgeving met talloze uh, uh, fysieke problemen. Er is geen zuurstof, dat weten jullie wel natuurlijk. Er is geen atmosfeer. De temperaturen zijn zeer extreem. Omwille van het feit dat er geen atmosfeer is, wordt het in de schaduwzones zeer koud tot min 170. En de delen die bestraald worden door de zon worden zeer heet. Er is heel veel straling. Je bent op de maan niet zo beschermd op aarde voor straling. En je krijgt dus een zeer grote dosis straling. Er is ook een voortdurend bombardement van micrometeorieten die bedreigend kunnen zijn. En je hebt natuurlijk het verschil in zwaartekracht. Dus alles samengenomen is het toch wel best een groot, kan je er toch wel best een groot vraagteken bij plaatsen hoe je dan zo iets gaat ontwerpen. Nu, vanuit een architecturaal perspectief zijn er een aantal mogelijkheden om op de maan te gaan wonen. Het eerste is eigenlijk om gewoon in de maanlander te wonen. Ja, dat is eigenlijk wat de Apollo-astronauten hebben gedaan. Die zijn met de maanlander gaan landen. En dat werd eigenlijk een tijdelijk verblijf. Een beetje zoals een caravan. Nu goed, voor langer verblijf ga je natuurlijk niet volhouden. Voor langere verblijven gaan we, denken we eerder aan een soort maanbasis. En de meest makkelijke optie lijkt eigenlijk om gewoon kant-en-klare modules naar de maan te sturen en die aan elkaar te zetten. Nu nogmaals, we moeten ons daar beschermen tegen die straling, tegen de micrometeorieten. Dus de concepten die men nu aan het ontwikkelen is, die gaan nog soms nog een stap verder. En men gaat dan eigenlijk nadenken, kunnen we niet de grondstoffen van de maan zelf gebruiken om architectuur te bouwen? Ja, dus kunnen we niet meer autonoom zijn in plaats van alles van op aarde te moeten meeslepen naar de maan? Kunnen we daar niet uh, met die grondstoffen zelf aan de slag gaan? Je kan nog verder gaan. Je kan ook architectuur gaan uitgraven. En dan ga je eigenlijk onder de grond wonen. En dan ben je eigenlijk ook zeer goed beschermd tegen al die uh, factoren die ik daarnet beschreven heb. En tenslotte zijn er ook onderzoekers die voorstellen om te gaan leven in lavatunnels. Men weet nog niet 100% zeker of er effectief lavatunnels zijn op de maan. Men vermoedt ze wel. Op aarde bestaan die. Ik heb er zelf ook al ingelopen. Het zijn eigenlijk zeer oude geologische structuren waar je met een auto doorheen kan rijden. En daar zou je dus ook een habitat kunnen oprichten en dan ben je opnieuw heel erg beschermd. En bovendien, je moet niet gaan graven. Zie je, dus je hebt dus eigenlijk al die verschillende opties om architectuur te gaan ontwikkelen. En mij lijkt het meest interessant dat we zoveel mogelijk van de lokale grondstoffen gaan gebruiken om zijn architectuur te gaan gebruiken. Dus goed, we hebben dus de eerste problemen al opgelost. We zijn beschermd tegen die extreme temperaturen, beschermd tegen straling, tegen meteorieten. Maar we hebben, nog niet, we hebben nog geen zuurstof, we hebben nog geen water, we hebben nog geen voeding. Dus we moeten nog een stapje verder denken. Die structuur die ik daarnet beschreven heb, die architecturale structuur die ik daarnet beschreven heb, dat is een beetje vergelijkbaar met het internationaal ruimtestation. Het nadeel van het internationaal ruimtestation is dat dit permanent moet bevoorraad worden. Er is wel recyclage. Het water wordt vrij grondig gerecycleerd op het internationaal ruimtestation. Maar de voeding moet voortdurend worden aangevoerd. En als je zo een lange basis ontwikkelt op de maan of zelfs verder in de ruimte, dan wil je toch eigenlijk meer autonoom zijn. Dan wil je toch eigenlijk een autonoom systeem. En hier komt nu echt de biologie van pas. Het ecosysteem van A op de aarde is eigenlijk een alomvattend systeem. Het verbindt dieren planten, mensen, bacteriën in één grote cyclus waarin alles wordt uitgewisseld met elkaar. Het is eigenlijk een systeem waarin alle onderdelen afhankelijk zijn van elkaar en invloed hebben op elkaar. En het mooie is dat in zo'n ecosysteem is er eigenlijk geen afval. Want afval van het ene organisme is eigenlijk een voedingsbron voor het andere organisme. En dat kan zo blijven doorgaan. Dus wat we willen op de maan is eigenlijk ook een ecosysteem dat op een dergelijke manier gaat draaien. Op zichzelf. Zonder dat we die levenslijn met de aarde nog nodig zouden kunnen hebben. Nu, wij zijn niet de eerste die daarover nadenken. En een mooi voorbeeld, van een, eigenlijk een zeer oud voorbeeld van iemand die er al heel lang geleden over aan het nadenken was, komt van Constantin Tsiolkovsky. Dat is eigenlijk de Russische grootvader van de ruimtevaart. Dat is ook de man die de raketvergelijking heeft ontdekt of uitgevonden. Dat is eigenlijk een wiskundige vergelijking die nog steeds gebruikt wordt. En in zijn aantekeningboeken die uit de 19e eeuw stammen, vinden we schetsen van raketten waarin ook ecosystemen zitten om de astronauten in die raketten in leven te houden. Dus je ziet, men was er eigenlijk al heel vroeg over dat nadenken. Nu in Rusland heeft men een zeer mooie traditie met, die, met het zoeken naar een antwoord om dat ecosysteem te maken. En een mooi voorbeeld is het BIOS-project. In het BIOS-project heeft men eigenlijk, dat is eigenlijk ontstaan in de jaren 60 werden, werden uh, wetenschappers geïnteresseerd kunnen we effectief mensen en planten in één verzegelde op ruimte opsluiten en kijken of ze met elkaar zuurstof en CO2 kunnen uitwisselen. Dat is uiteindelijk groter geworden en heeft men het BIOS-3-complex gebouwd. Dat is een ondergrondse stalen doos, volledig geïsoleerd. Iets van een 300 kubieke meter, waarin verschillende compartimenten zitten waarin men planten en algen kweekten en dan drie personen kon opsluiten. En zo kon men eigenlijk zuurstof voorzien, louter door de planten, voor die mensen die in die structuur leefden. En een deel van het voedsel werd ook voorzien door, uh, door die planten. De langste missie die erin gedraaid heeft is iets van een 180 dagen. Heel mooi, heel mooi project dat eigenlijk aan de grondslag ligt van veel uh, later onderzoek. Nu, de Amerikanen hebben daar ook rond gewerkt. En een heel bekend voorbeeld hier is het Biosphere 2-project. Sommigen onder jullie kennen dat vast. Dat is het, het komt uit de jaren 90. Een een enorm groot project, echt op zijn Amerikaans, een enorme schaal. Het is eigenlijk een, een soort combinatie van vijf miniatuur-ecosystemen... die allemaal in glazen kasten zitten, die verbonden zijn met elkaar. Een landbouwgebied en een woongebied. En dit allemaal in een gigantische, verzegelde, gesloten ruimte. 12.700 vierkante meter oppervlakte, dus echt wel heel groot. 3000 soorten planten en dieren en 80 gewassen, allemaal opgesloten volledig afgesloten van de buitenwereld. Men heeft daar twee isolatiemissies in gedraaid. De eerste missie heeft men acht mensen gedurende twee jaar opgesloten. Ze mochten absoluut niet naar buiten. En De tweede missie heeft korter geduurd, was met zeven mensen, en zes maanden geduurd. Prachtig experiment, heel spectaculair. Uh, net zoals BIOS-3 in Rusland heeft het aangetoond dat de mens effectief in een gesloten systeem kan overleven. Maar... Er zijn ook heel wat problemen geweest met Biosphere 2. Daar bestaan boeken over, er bestaan dramatische verhalen over. Heel interessant om na te gaan wat er precies gebeurd is. Een van de zaken die gebeurde, was dat de zuurstofniveaus omlaag begonnen gaan. Omdat de bacteriën in de grond veel meer zuurstof verbruikten dan men gedacht had. Heel veel diersoorten stierven uit. Vooral de bestuivende insecten stierven uit bijvoorbeeld. Uh, er braken plagen uit, mieren en kakkerlakken begonnen gewoon heel het ecosysteem over te nemen. En men had moeite om genoeg voedsel te kweken. Dus Dat was geen evident, uh, geen evident experiment. Tijdens de tweede missie heeft men dat deels kunnen oplossen, maar desalniettemin is dit eigenlijk niet de goede manier om een ecosysteem te maken voor de ruimte. Wat is het probleem? Als je 3000 soorten relatief dicht bij elkaar zet, in ecosystemen die op de aarde nooit zo dicht bij elkaar zouden zitten, dan krijg je allerlei onvoorspelbare mogelijke interacties. Er kunnen allerlei dingen gebeuren die we in, op de aarde nog nooit gezien hebben. En die krijgt dus eigenlijk een soort onstabiel systeem. Dit lijkt dus niet een goed idee voor de toekomst van de mens in de ruimte met die biologie. Nu is er een andere aanpak mogelijk. En Die wordt, wat, die wordt vertegenwoordigd door het MELISA-project van, van het Europese ruimtevaartagentschap ESA. Dat is ongeveer opgericht in dezelfde tijd, maar gebruikt een totaal andere logica, een totaal andere aanpak. Het Melissa-project is eigenlijk een samenwerking tussen dertig verschillende organisaties in Europa die gedurende al die tijd zoeken naar het ontwerpen van zo'n volledig gesloten ecosysteem. Wat het Melissa-project eigenlijk probeert te doen is, ze zeggen van laten we een klein aantal soorten gebruiken, geen 3.000. Die kunnen we veel beter controleren, daar hebben we veel beter zicht op en dan weten we precies wat er in elk compartiment binnen gaat en buiten gaat. Het is eigenlijk een, een, een heel functionele benadering om een ecosysteem te ontwerpen in plaats van een visuele benadering. We gaan eigenlijk kijken van hoe kunnen we op een minimale manier een ecosysteem kunnen maken dat doet wat het nodig is om de mens in leven te houden. En het ziet er dan ook eigenlijk eerder uit als een laboratorium dan als een, een mooie groene kas. Nu, de Melissa-cyclus is eigenlijk relatief simpel. Het zijn vijf compartimenten. De bemanning is één compartiment. En dan heb je drie Bacteriële compartimenten, drie bioreactoren met specifieke micro-organismen uh, die daar elk een, een eigen metabolisme hebben. En het laatste compartiment, compartiment 4, is het plantencompartiment. Dat is eigenlijk het landbouwcompartiment. En daar worden algen en gewassen gekweekt. Nu, die drie bacteriële compartimenten die gaan eigenlijk geleidelijk aan alle afval van de mens. En dan praten we over alles. En dan praten we toiletafval, urine, zweet, CO2. Alles wordt eigenlijk uh, gecapteerd. En wordt in die cyclus gegooid. En die drie bacteriële compartimenten die gaan eigenlijk geleidelijk aan die afvalstoffen afbreken. En uiteindelijk omvormen tot voedingsstoffen en CO2 voor de plant. Die planten zorgen dan weer voor zuurstof en voedsel voor de astronauten. En zo kan de cyclus theoretisch eeuwig blijven doorgaan. En dit lijkt mij eerlijk gezegd een veel betere aanpak uh, om zo een ecosysteem te ontwerpen. Nu goed. Ik werk zelf ook mee met mijn team in het ANTU Delft aan dit project aan Melissa. En wat wij doen is, we hebben eigenlijk een computersimulatie gemaakt, uh, waarin we het Melissa-systeem nabootsen, virtueel nabootsen. Het lijkt een beetje op het computerspel The Sims, en dat je kent met individuele um, virtuele figuren die daar taken doen. Daar lijkt het een beetje op. Uh, wij volgen eigenlijk de groei van de populaties en de concentraties van zuurstof en CO2 in ons model. En wij gebruiken deze computersimulatie binnen nieuwe concepten voor grote ruimteschepen voor zeer lange ruimtereizen. Daarvoor ontwikkelen we eigenlijk onze virtuele variant van dit ecosysteem. Nu goed, onderzoekers zijn dus duidelijk al jaren bezig met het bedenken van ecosystemen en het ook het fysiek uittesten van die ecosystemen voor toekomstige bewoningen in de ruimte. Maar er is toch nog meer nodig dan ecologie en architectuur. Wat we in biosfeer 2 gezien hebben, is we hebben niet alleen die problemen gezien die ik dan net beschreven heb, is, maar er is ook ruzie ontstaan. De groep van acht mensen is in twee kleine groepen uit elkaar gevallen. Dat had vooral te maken met het feit dat er te weinig voedsel was, dat het zuurstof omlaag ging en dat er discussies ontstonden of men eigenlijk moest herbevoorraden en dus die verzegeling moest doorbreken of dat men het experiment, toen koste, koste wat het kost, toch moest verderzetten. En die conflicten zijn ook zeer bekend geworden. Um, en dat, ten, dat toont aan dat je, als je zo'n omgeving creëert voor mensen om in de ruimte te gaan wonen, dat je daar ook aan moet gaan, over gaan nadenken. je moet gaan nadenken over het mentaal welzijn van je astronaut. Zelf heb ik, ben ik ook opgesloten geweest. Ik heb mezelf laten opsluiten. Ik heb deelgenomen aan een isolatiemissie die opgezet is door NASA een aantal jaren geleden. Dat is het High Seas programma. Het High Seas programma is een marsbasis die op de Mauna Loa vulkaan gebouwd is in Hawaii. En waar eigenlijk uh, NASA... Nagaat wat de effecten zijn van langdurige isolatie op het functioneren van kleine groepen mensen. Het landschap op die vulkaan lijkt bijzonder sterk op dat van Mars. Het is echt rode basalt, rode gestolde lava, die heel erg, uh, je heel erg doet denken aan de foto's die we kennen uh, van Mars. Wij zaten met zes mensen gedurende 120 dagen opgesloten, drie mannen, en drie vrouwen. En ik was zelf de gezagvoerder van, deze, uh, van dit experiment. Nu, het hi uh, project heeft, als je zo leeft, dan heb je heel wat beperkingen natuurlijk. Langs de ene kant heb je, je leeft in een beperkte ruimte, dat spreekt voor zich. De koepel, die, ik net, die je net gezien hebt, die had een diameter van 11 meter. Je hebt dus weinig ruimte en een beperkte privacy. Je bent geïsoleerd van de buitenwereld. Het enige dat we mochten doen was vertraagde e-mails sturen. We hadden geen real-time contact uh, met de buitenwereld. En natuurlijk wordt je beperkt in je voorraad. Je hebt een beperkte voedselvoorraad, een beperkte watervoorraad. Dus je moet echt over alles heel goed nadenken. Langs de andere kant zijn er natuurlijk ook allerlei psychologische uitdagingen waaraan je wordt blootgesteld. Het gevoel van voortdurend opgesloten te zijn gaat na verloop van tijd toch wel een beetje wegen. Uh, je tijdsbestef geraakt helemaal in de war. Weken beginnen op elkaar te lijken. Verveling kan een probleem zijn voor sommigen. De slaapkwaliteit gaat achteruit. De samenhang van de crew moet je eigenlijk continu bewaren. Want die groep kan eigenlijk elk moment uit elkaar vallen. Het verhaal dat ik verteld heb van Biosphere 2. En er ontstaan heel makkelijk spanningen met mission support. Mission support is een beetje zoals Houston. Als je zo'n missie doet, dan ben je niet helemaal op jezelf aangewezen. Je hebt eigenlijk mensen buiten je missie met wie je voortdurend in contact bent. Met die vertraagde e-mail. En die je bijstaan. Maar zoals iedereen ineens in het dagelijks leven ervaren heeft... ...via e-mail ontstaan er wel iets misverstanden. En in het dagelijks leven ga je dan ofwel face-to-face -face een gesprek aan... ...of je neemt de telefoon, het probleem is opgelost. Dat kan je in deze omstandigheden niet. En dat hebben wij ook zelf ervaren. Meer zelfs, ik heb eigenlijk ook een psychologisch onderzoek gedaan... Uh, tijdens deze Marssimulatie. Dit onderzoek was opgezet door Sophie Guimaraes van de Universiteit van Gent en ik heb eraan meegewerkt. En we zijn gaan kijken naar autonomie en de rol van autonomie tijdens zo'n missie. De, onze, onze crewleden moesten eigenlijk wekelijks een vragenlijst invullen. En in die vragenlijst moesten zij allerlei dingen beantwoorden die een indicatie gaven langs de ene kant van hun gevoel van autonomie dat ze hadden een graad van gemotiveerdheid, hoe gemotiveerd ze waren, en hoe de samenwerking met mission control verliep. Elke week opnieuw invullen. En de resultaten waren zeer interessant. Wat we eerst konden zien, was dat dat gevoel van autonomie, motivatie en die, hoe goed die samenwerking uh, vlot, dat dat zeer erg varieerde van week tot week. Er zat niet echt een vast patroon in, maar dat wisselde van week tot week. Maar wat zeer mooi was, was om te zien dat het gevoel van autonomie heel erg samenliep met de graad van gemotiveerdheid en met hoe goed er kon samengewerkt worden met mission support. Dus autonomie heeft echt een gunstig, lijkt wel een gunstige factor te zijn om zo'n groep mensen echt goed functioneel te houden. En er was nog een bijkomende observatie. Dat is dat het gevoel van autonomie binnen de groep mensen die opgesloten werden eigenlijk sterker werd naarmate ze het gevoel hadden dat mission support hen ook hielp uh, in hun communicatie met die autonomie te ondersteunen. Dat is heel anders dan wat we vandaag gewend zijn. Vandaag zijn we eigenlijk een cultuur gewend waarin astronauten heel erg gecontroleerd worden en voortdurend um, instructies krijgen. En zo zien we dus dat die autonomie eigenlijk al op drie verschillende manieren is teruggekomen. Ik heb het gehad over de rol van autonomie in architectuur lokale grondstoffengebruik. Ik heb het gehad over ecosystemen die we moeten ontwikkelen in de ruimte om een autonoom leven te kunnen uitbouwen. En blijkbaar is in de psychologie autonomie ook belangrijk. Om terug te keren naar de basisvraag, hoe overleef je op de maan? Wel, ik denk dat het duidelijk is dat ruimtevaart meer is dan het ontwikkelen van raketten en het lanceren van raketten. We moeten ook kijken naar zaken zoals architectuur, ecologie, psychologie, met dan aandacht voor de cruciale rol van autonomie. Het is precies door het verder onderzoeken van al deze aspecten... en door het ontwikkelen van een meer holistisch perspectief... op onze toekomst in de ruimte... dat we een duurzame en inspirerende toekomst op de maan zullen kunnen maken. Dank u wel.
0: heeft deze podcast je nou geprikkeld om meer te weten te komen... over de wetenschappelijke wereld... Maak je borst dan maar nat, want de Universiteit van Nederland... komt met een nieuwe podcast genaamd Lab Leven. Deze zomer reizen we door heel het land om 14 unieke laboratoria... van 14 verschillende universiteiten te bezoeken. Iedere woensdag hoor je de ins en outs van wat er speelt in het lab. Maar ook wie de wetenschapper achter het onderzoek is. Want wetenschappers zijn tenslotte ook maar gewoon mensen. We luisteren nu onze nieuwe podcast Lab Leven.